0: Nós vamos continuar a nossa série aqui em Colossenses, e se você tem aí a sua Bíblia, pode abrir comigo por favor, em Colossenses capítulo 1, versículo 24 em diante, ou você pode acessar também se preferir, Colossenses capítulo 1, versículos de 24 até o capítulo 2, versículo 5. A versão que eu vou ler aqui é a nova versão transformadora, a NVT, e depois eu, enquanto comentar o texto bíblico, vou dizer porque escolhi essa versão também e algumas outras nuances que aparecem em outros textos, mas eu quero ler com os irmãos esses versos e depois vou pedir que você junte-se comigo em oração, pedindo por sua vida, pedindo também por minha vida, pedindo para que o Senhor fale ao nosso coração e que Ele de fato transforme esse nosso coração, tirando o coração de pedra e nos dando um coração de carne. Vamos ler esse texto então? Colossenses capítulo 1 verso 24 diz assim Alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo Pois participo dos sofrimentos de Cristo Que continuam em favor do seu corpo, a igreja Deus me deu a responsabilidade de servir seu povo Anunciando-lhes a mensagem completa Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações mas agora foi revelada ao seu povo santo, pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês os gentios. E o segredo é este, Cristo em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar de sua glória. O Cristo em nós, a esperança da glória, como diz algumas outras versões. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando cada um com toda a sabedoria para apresentá-los maduros em Cristo por isso trabalho e luto com tanto esforço na dependência de seu poder que atua em mim quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês e dos que estão em Laodiceia e por muitos que não me conhecem pessoalmente que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor, e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos bem elaborados, pois, embora eu esteja longe, meu coração está com vocês. E eu me alegro de que estejam vivendo como devem e de que a sua fé em Cristo seja forte. Eu vou te dar um instante para você falar com Deus agora, para que vocês preparem de fato o seu coração, entregando-se ao nosso Deus. Depois irei orar por mim, orar por você também, para que nós possamos cultuá-lo agora ouvindo a palavra, abrindo de fato a nossa mente, o nosso coração, para sermos ensinados sobre Cristo Jesus e sobre o mistério da verdade como esse texto vai nos revelar aqui vamos juntos orar Deus de amor Deus de graça Deus que é santo, santo, santo que nesse tempo aquilo que o Senhor desejou ao revelar a tua palavra para os primeiros discípulos aqui, para aqueles que escreveriam esse texto possa de fato ecoar até os nossos corações que nada nem ninguém tome atenção que é do Senhor nesse tempo, muito menos eu que nem distrações que nem divagações da nossa mente, nos atrapalhe de ouvir o recado que é do Senhor para nós pai, me ajude a não atrapalhar os meus irmãos também enquanto conversamos sobre a tua palavra e que acima de tudo o Senhor seja colocado no lugar mais alto dos nossos corações, desse culto e das nossas vidas. Nos agora ensina, Pai, por favor, sobre a Tua ótica, para que possamos ser transformados e chegar, de fato, à estatura de Cristo Jesus, à maturidade, como esse texto diz. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, nesse tempo aqui agora, temos pessoas muito, muito diferentes participando do nosso culto. E esse é um grande desafio quando nós estamos ministrando para a igreja. Porque, não só porque é uma transmissão, mas já é comum isso quando nós tínhamos a nossa reunião presencial. Nós tínhamos públicos distintos e nós precisávamos falar com públicos distintos. Com culturas diferentes, com momentos de vida diferentes. Por exemplo... Crianças, adolescentes, jovens, adultos, adultos mais experientes, pessoas de terceira idade, pessoas que estão novas na fé, pessoas mais antigas na fé. E falar para todos esses públicos é um grande desafio. Principalmente quando a gente fala sobre conversar com adulto, normalmente é um grande desafio porque o adulto ele tende a ser, ou pelo menos ele, ele acredita ser mais seletivo naquilo que ele está ouvindo. Eu sei que às vezes você faz o seguinte, quando você começa a ouvir alguma coisa, não só numa mensagem, mas num filme ou numa uma transmissão e ou alguma outra coisa que você costuma assistir, se aquilo não chama a sua atenção, se aquilo não é algo que você pensa ser importante para você, o que normalmente acontece é que você vai desligando aquela informação e aquilo não, não mais é, chega até o seu coração ou a tua mente, vamos dizer assim. Então, prender a atenção do adulto é um grande desafio. Principalmente porque a gente tem que provar ou chamar a atenção para mostrar por que aquela pessoa precisa ouvir aquilo e por que aquilo é importante para a vida dela. Porque diante de tantas demandas que a gente tem para viver, eu não vou perder mais 30, 40 minutos do meu tempo ouvindo esse rapaz falando aí na frente da minha televisão com toda a atenção que eu preciso. Bom, pensando nisso, eu tô, vou tentar te ajudar a não desligar de mim agora, dando um motivo pelo qual você deve. Ouvir e prestar atenção a tudo que nós vamos conversar aqui. Pelo que, que você se empenha? Tenta responder essa pergunta para você aí. Pelo que você se empenha? Qual é o esforço da sua vida? Qual é o objetivo da sua vida? Pelo que, que você quer ser lembrado? Deixa eu te ajudar fazendo um exercício para chegar mais próximo dessa reflexão. Imagine... Para você agora, como vai ser o seu aniversário de 80 anos? E como eu disse, a gente tem um público diverso aqui. Talvez tenha alguns dos nossos irmãos que já têm 80 anos. Então, se você já tem 80 anos, pensa aí como vai ser o seu aniversário de 100 anos, tá bom? Mas se você está um pouquinho para cá dos 80, pensa aí como vai ser o seu aniversário de 80 anos. Vai ter uma festa. Você chegou aos 80 anos e marcaram esse essa, essa celebração. Tenta pensar nessa celebração com o maior número de detalhes possível. Quem vai estar lá? Quem você gostaria que tivesse na sua festa de 80 anos? Familiares, amigos, filhos, netos? Quem você gostaria que estivesse lá que não pode faltar? O que você imagina que teria? Qual seria a... O alimento selecionado para oferecer na sua celebração. Como você se imagina estar vestindo? Como que você ia chegar lá? E aí vai ter um momento na sua festa que as pessoas vão comentar e vão fazer uma certa homenagem a você e dizer informações sobre você. Estou lá comemorando os 80 anos, por que, que eu estou aqui? Por que, que eu, eu celebro 80 anos da vida? do João, por exemplo. Quando começarem a falar sobre essas homenagens, o que você acha que as pessoas vão mencionar sobre você? O que elas vão destacar na sua vida, o que elas vão falar sobre o seu caráter, o que elas vão falar sobre aquilo que você se empenhou? João era alguém assim, ele se empenhava por isso. Ele valorizava isso, é, a vida dele é marcada. Quando a gente pensa sobre isso, a palavra que vem à nossa mente normalmente é legado. Essa palavra é algo que a gente usa com frequência, que também poderia, poderíamos falar sobre influência. Essas palavras, elas em alguma medida, elas estão ligadas, porque elas falam sobre aquilo que nós mais valorizamos, Aquilo com o que nós mais nos importamos, ou em outras palavras, com a nossa paixão. Aquilo pelo qual você se empenha, ainda que você não consiga dizer isso necessariamente, eu não estava pensando nisso até esse momento, aquilo ali é a sua paixão, aquilo ali é a sua filosofia de vida. Algumas pessoas nessa filosofia de vida vão dizer que se empenham por seus filhos. Aí, pastor, olha, tudo que eu faço é pelos meus filhos. Outros vão dizer que se empenham por um bom relacionamento, por um relacionamento com seu cônjuge, com amigos, de novo com seus filhos. Outros vão dizer que o empenho da vida é por ser um bom profissional, um bom gestor, um bom patrão, um bom aluno. Ser e ter amigos, o um ideal, me um empenho na minha vida para ter saúde, para ajudar pessoas, para ter recursos financeiros. Isso tudo tem a ver com as coisas com as quais nós gastamos energia. Em alguma medida, se eles não estiverem na perspectiva correta, eles se tornarão ídolos do nosso coração. Coisas que nós nos empenhamos, ainda que sejam coisas boas, Outras, talvez não tão boas assim, mas tudo isso, quando não está na perspectiva correta, pode se tornar um ídolo no nosso coração. Esse texto aqui, que nós lemos, vai falar um pouco sobre o empenho de vida do apóstolo Paulo. Ele vai falar por aquilo que ele se desgasta, por aquilo que ele investe a energia de vida que ele tem. Você deve ter percebido aqui na leitura, mas se não, eu quero lembrar você, logo no versículo 24... Ele vai usar palavras e expressões como sofro, participo de sofrimentos. Já mais um pouco para frente, no versículo 29, ele vai falar, eu trabalho duro, trabalho, eu luto, eu me esforço. E no versículo 1 do capítulo 2, ele vai dizer, saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês. Tudo isso para provar que esse trecho, o apóstolo Paulo está falando sobre o empenho dele de viver para a honra e glória do nome do Senhor. Eu vou confessar algo aqui para você. Se tem uma coisa que me frustra muito, pessoalmente, é chegar ao final de um dia e ter a sensação de que aquele dia foi um dia inútil, foi um dia que eu gastei energia do jeito errado, que eu investi o meu tempo, que eu fiz coisas e parece que se eu espremer o meu dia todo, não deu uma gota de nada isso acaba comigo muitas vezes, eu, eu, eu olho para o final do dia e eu me esforcei por algo que não teve importância nenhuma, isso às vezes me arrebenta, e quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo aqui, ele, ele se empenhou, ele se esforçou por algo e ele vai demonstrar isso, porque ele vai se empenhar pelas coisas certas, e ele quer com o exemplo dele, encorajar pessoas, ele quer com este exemplo aqui, encorajar aqueles leitores da cidade de Colossos, e também ele quer encorajar a nossa igreja, a igreja Bacista do Marapé a se empenhar pelas coisas certas bom eu quero que você se lembre que a carta aos Colossenses é uma espécie de vacina para uma doutrina equivocada, ou uma falsa espiritualidade gente que estava ensinando outras coisas que não eram de fato verdade das escrituras, e aí ele vai anunciar a verdade de Cristo Jesus para combater uma espiritualidade que estava minando, roubando a energia das pessoas, o problema é que eles estavam lidando alguns com secularismo, outros com uma religiosidade muito é, distorcida, outros com uma vida é, que... Pensava em mistérios, em, em, em coisas sobrenaturais, mas que não estavam focando nas coisas ideais, nas coisas certas, na verdadeira religião que nós vamos ver aqui, que é Cristo Jesus. Dentro desse cenário, o apóstolo Paulo decide se empenhar para levar pessoas à maturidade cristã. E essa aqui é a primeira parte da nossa reflexão, começando no versículo 24 até o versículo 29. A primeira parte diz assim, Alegro-me! quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo, que continuam em favor do seu corpo, a igreja. Deus me deu a responsabilidade de servir ao seu povo, anunciando-lhes a mensagem completa, versículo 26. Essa mensagem foi mantida em segredo, ou mistério em algumas outras versões, por séculos e gerações. Mas agora foi revelado ao seu povo santo, pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é este, Cristo está em vocês e Ele lhes dá confiança, esperança, confiante esperança de participar da sua glória. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com a sabedoria para apresentá-los maduros em Cristo por isso eu trabalho e luto com tanto esforço na dependência do seu poder que atua em mim perceba que no início no versículo 24 ele vai dizer assim eu alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, interessante que os inimigos de Paulo, outros ensinadores, outros mestres usavam o sofrimento de Paulo para tentar desbancar o ministério do apóstolo e falar o seguinte, não ouça esse cara não é mais ou menos assim que está acontecendo como que vocês podem dar atenção como vocês podem ouvir um homem como esse tal de Paulo que abandonou a outra religião e mais do que isso ele está preso, porque ele está preso aqui na igreja, quando está escrevendo a carta aos Colossenses como que vocês podem dar ouvidos a esse cara esse cara não é um cara sério olha o que está acontecendo na vida dele esse cara aqui não é um cara dependente de Deus mas, para o apóstolo Paulo essa, esse argumento não é válido inclusive ele vai rebater esse argumento reforçando que o fato dele sofrer é algo que traz alegria para o coração dele porque ele está sofrendo por pregar, por anunciar as verdades do evangelho porque ele está vivendo aquilo que Jesus já tinha prometido porque o próprio Senhor Jesus tinha falado que nós sofreríamos aflições e o próprio Senhor Jesus tinha dito que os seus seguidores também teriam opositores ou oposição se eles perseguiram ao Senhor Jesus, também perseguirão aos seus seguidores, o próprio Senhor vai dizer. Então Paulo vai dizer que o ministério dele é legitimado, inclusive, por sofrer. Ou por sofrer, por falar a verdade. O, o, o autor aqui, ele percebe que pelo que ele está passando, pelo que ele está se empenhando, ele está honrando a Deus, porque ele está fazendo a, gastando energia do jeito errado. Ele sofria pelas coisas certas, inclusive fisicamente. Às vezes nós sofremos por coisas erradas. Às vezes nós sofremos por não ouvir a voz de Deus. Não é esse o caso aqui das Escrituras. Não é esse o caso do apóstolo Paulo. Ele vai dizer que está sofrendo em favor de vocês. Esse em favor de vocês eram os gentios. Gentios, de maneira muito simples, eram aqueles que não eram judeus. Aqueles que não tinham relacionamento com Deus. É assim que eles entendiam. Paulo então está dizendo que ele se dedicava estava sofrendo, porque estava se dedicando para que pessoas que não estavam ouvindo do amor de Deus, que não tinham a possibilidade de ouvir do amor de Deus, que eram os gentios, pudessem chegar perto de Deus por intermédio do Senhor Jesus o empenho da vida de Paulo era levar o evangelho de Cristo Jesus para aqueles que não tinham o evangelho e aí o que ele diz eu me alegro eu me alegro porque eu estou sofrendo por levar o Evangelho para vocês, Colossenses, e para pessoas como vocês. E aí, ele vai dizer assim, na continuidade do versículo, pois participo dos sofrimentos de Cristo em favor do seu corpo, a igreja. Aqui, é muito importante que você tenha uma atenção especial, porque em outras versões, o texto vai dizer assim, por exemplo, na, na NVI, eu preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne aí você fala assim, peraí o apóstolo Paulo e é o que está literalmente escrito no texto, tá bom o apóstolo Paulo está dizendo que ele preenche o que resta das aflições de Cristo talvez numa primeira leitura você pensa assim puxa, então será que faltou alguma coisa para Jesus fazer? será que o que Jesus fez não foi completo? será que a obra de Jesus ainda precisa ser preenchida, completada? Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Por isso que eu optei nessa parte por usarmos a NVT. Porque a NVT, ainda que ela escolha por uma é, por uma expressão, vamos dizer assim, ela comunica a intenção do texto disso, de, bíblico aqui. Ela vai comunicar o que Paulo está querendo dizer quando ele diz assim, eu participo dos sofrimentos de Cristo. Eu me identifico com os sofrimentos de Cristo e eu tenho o privilégio de participar eu sou um braço dos sofrimentos de Jesus, eu continuo aquilo que Jesus iniciou lá atrás eu continuo ecoando o evangelho e por isso pessoas me perseguem por quê? porque nós vivemos em um mundo invertido, que não quer ouvir sobre a luz, que não quer seguir a Jesus, que não quer ouvir de fato sobre o amor de Deus, sobre o verdadeiro evangelho, então pessoas quer sejam da religião, quer sejam de pessoas que são secundárias pessoas que querem viver suas próprias filosofias de vida, que são agnósticos, que são gnósticos, que são qualquer outra coisa, que são ateus. Todas essas pessoas vão contra aqueles que querem seguir a Jesus, de fato seguirem Jesus. Por quê? E como acontece aqui com o apóstolo Paulo? Porque ele está se dedicando a anunciar a verdade. No Brasil, nós dificilmente vamos enfrentar esse tipo de perseguição que está acontecendo aqui com o apóstolo Paulo quero dizer que nós ah, é muito difícil eu, eu não tenho nem relatos disso, pelo menos agora no nosso tempo, de pessoas que foram para a cadeia porque dizem na rua, Jesus é o Senhor em nosso tempo aqui no Brasil, ninguém vai é, ser atacado ou até assassinado, vamos dizer assim, por falar eu amo ao Senhor Jesus mas nós sofremos outros tipos de perseguição e já desanimamos por coisas muito menores, por exemplo tem gente que se desanima eu até mesmo falo por mim, por coisas muito pequenas como alguém criticou a minha ética ai como é difícil ser crente outros porque nós perdemos alguns amigos que deixaram de andar ou de nos convidar ou de participar com alguma coisa com a gente porque ai eu amo a Jesus, ele me abandonou ai que difícil ser crente ou alguém que não, não pode dar jeitinhos no trabalho ou jeitinhos no, no, no tipo de vida que vive para poder ter mais recurso financeiro e fala, é muito difícil ser crente porque eu não posso fazer isso fazer aquilo ou alguém que sofre com o cristianismo dizendo assim, alguém na igreja me criticou e aí eu sofro porque eu quero fazer as coisas na igreja e alguém aponta algo e fala uma coisa que não deveria falar para mim bom a verdade é que nós não gostamos de sofrer, queremos uma vida sem sofrimento, mas como cristãos nós precisamos lembrar que servir ao Senhor, que servir a Cristo vai ser custoso. Por quê? Porque viver para Ele vai gerar desconforto. Você vai se lembrar de Filipenses, o próprio apóstolo Paulo dizendo no capítulo 1, versículos 28 e 29, que ele vai celebrar, ele vai fazer festa em Participar dos sofrimentos de Cristo. É um privilégio Eu pertencer a Cristo, ele está dizendo, mas é um privilégio ainda maior sofrer por Ele. Paulo sabe que ele está sofrendo pela coisa certa, porque ele está se empenhando por levar Cristo às pessoas e por fazer Cristo crescer em sua própria vida e chegar à maturidade esse tipo de vida que a gente precisa cultivar porque a gente sabe pelo que está se empenhando e está se empenhando pela coisa certa e Jesus prometeu tem uma promessa que Jesus fez que muita gente se esquece Jesus prometeu que nós sofreríamos que nós seríamos perseguidos por sermos seus discípulos mas seríamos perseguidos por vivermos como ele qualquer outra perseguição qualquer outro sofrimento não é esse aqui que ele está falando. E também precisamos lembrar que o conforto pessoal, temporário, não é algo que nós devemos ter de objetivo no Evangelho. Quando nós nos envolvemos no ministério do Evangelho, nós não estamos aqui por conforto. Eu não posso entrar na vida cristã, eu não posso entrar no ministério pastoral esperando conforto. Porque se esse foi o meu objetivo, eu me perdi no caminho. E aí ele vai dizer, por que ele não pode então ter essa perspectiva? Porque Deus me deu a responsabilidade de servir o seu povo. Ele não podia abandonar o seu ministério, porque ele entendia que ele tinha uma responsabilidade. Ele não vivia para o seu próprio conforto, não vivia para a sua própria segurança, mas ele decidiu e ele precisava reforçar isso para as pessoas aqui, ao dizer que ele vivia para o ministério. E ele vivia como um mordomo do Senhor, um servo. A palavra que aparece aqui é diácono. Ele é um mordomo de Deus. E é interessante que a gente escolha a palavra mordomo para expressar o que está acontecendo aqui. Porque o que é um mordomo? O mordomo é aquele que você lembra dos filmes que está vestido com a roupinha bonitinha e que chega para entregar alguma coisa para o seu Senhor. Tudo bem, talvez seja essa figura que vem à sua mente. E é bom que ela venha. Mas saiba que o mordomo é aquele que vai cuidar de uma casa que não é dele. O mordomo é aquele que vai cuidar de tarefas que não vão beneficiá-lo diretamente. O mordomo é aquele que vai servir alimento, que vai entregar algo, vai fazer algo por alguém que não é ele mesmo. O mordomo faz coisas por alguém que é o seu patrão ou o seu senhor. Nós somos esses mordomos do senhor. O que você tem... Quem você é, os seus sonhos, eles não devem ser mais seus, os seus dons e talentos não podem ser mais seus, porque nós temos o privilégio, como o apóstolo Paulo, de viver para servir, de viver como mordomos do Senhor do Universo, Cristo Jesus. Nós somos instrumentos nas mãos desse Redentor. Nós vivemos para a glória dEle e esse deve ser o empenho das nossas vidas. Esse era o empenho do apóstolo Paulo. Por isso eu luto, por isso eu sofro, por isso eu me esforço. Isso o quê? Ser um mordomo, ser um servo do Senhor. Nós somos mordomos do Senhor vivendo para a sua glória. Como que eu posso servir então melhor o povo de Deus? Lembre-se que não é a mentalidade de ser servido. Às vezes a gente ouve assim: gente está procurando uma igreja. Já ouvi de colegas, já ouvi até diretamente a mim: o que a sua igreja tem a oferecer para as crianças? O que a sua igreja tem a oferecer para a minha família? E a resposta é: não, você não tem que olhar nessa ótica. A igreja não tem que oferecer algo para você. Você tem que se oferecer ao Senhor Jesus. Você se oferece ao reino de Deus. Porque nós somos mordomos dele, nós vivemos para servi-lo. E aí ele vai chegar e vai compartilhar, qual é o trabalho dele? O trabalho dele é compartilhar uma mensagem completa. E aqui tem a palavra que vai chocar você. E hoje nós vamos falar de mistério. A mensagem que ele vai compartilhar é uma mensagem completa. A mensagem completa é o mistério. Algumas religiões, dentro do contexto aqui que o apóstolo Paulo está trabalhando, elas eram cheias de mistérios. Um segredo que você só pode descobrir quando você entra para essa religião, quando você entra para esse grupo religioso. E aí, usando esse termo aqui, mostrando que o cristianismo também tem um mistério, mas esse mistério não está oculto, ele vai dizer esse mistério foi revelado veja na sua bíblia por favor qual é esse mistério Cristo é interessante que ele vai estar aqui dentro de um contexto que vai dizer que esse mistério foi revelado e a palavra revelado é a ideia de algo que estava encoberto que tinha uma capa por cima que tinha uma toalha por cima e no, no ponto exato da história isso foi descoberto e agora todo mundo consegue ver este mistério que estava escondido 27 vezes aparece a palavra mistério no Novo Testamento. E exceto algumas ocorrências no Apocalipse, que está falando de outros pontos, o complemento do mistério está para Evangelho, Cristo, fé e reino de Deus. Muitos crentes ficam focando no mistério de Deus. Deus, eu quero saber os mistérios que o Senhor tem para a minha vida. Você quer saber qual é o mistério que o Senhor tem para a sua vida, meu irmão? Vou te revelar, vai ter revelação nesse culto hoje. Sabe qual é o mistério que Deus tem para a sua vida? Cristo Jesus, que morreu pelos seus pecados, ressuscitou o terceiro dia para que Ele seja a esperança da glória na sua vida. Esse é o mistério. Não tem mais nenhum mistério para você descobrir. Porque o mistério foi revelado. É o mistério da verdade. Cristo em nós. Por muito tempo, todo o Antigo Testamento, eles tinham expectativas. Abraão, Moisés, Davi, eles vislumbravam a promessa de Deus. Vai vir alguém, vai vir alguém que vai restaurar, vai vir alguém que vai salvar a humanidade, vai vir alguém que vai fazer tudo que, Jesus, que Deus prometeu. E aí, o Novo Testamento, e nós conhecemos o final dessa história, descobre esse mistério. Esse mistério foi revelado. Cristo Jesus, o plano secreto de Deus, chegou na história. Ele tocou a história para salvar e redimir a história. Eles não precisam mais de uma lei para chegar até Deus. Porque a verdade é que todo aquele período da lei ninguém conseguia obedecer. Nenhuma regra devia ser mais cumprida porque nenhuma delas dava para chegar até Deus. Calma aqui que eu não estou falando sobre antinomismo, porque a gente não deve viver nenhuma responsabilidade cristã. Porque no Antigo Testamento a gente tinha muitas ordens, mas no Novo Testamento nós temos mais de mil imperativos para a vida cristã. Mas são imperativos porque fomos salvos, e não imperativos para sermos salvos, isso muda tudo, Cristo em nós, nós tivemos todo o amor do mundo, demonstrado, descoberto, este é o mistério, e aqui a palavra é Cristo em nós, algumas pessoas vão dizer o seguinte, é muito difícil viver a vida cristã, é muito difícil viver a vida cristã, deixa eu falar para você, não, a vida cristã não é difícil, a vida cristã é impossível, pastor ficou doido, vamos mandar embora a vida cristã é impossível se você não conhecer a Cristo a vida cristã é impossível se Jesus não for o dono da sua vida por isso que Jesus veio por isso que esse mistério foi descoberto, para que nós pudéssemos ter o Senhor Jesus em nós e Cristo em nós muda tudo muitos não querem seguir o cristianismo porque o cristianismo é, é muito difícil e cheio de regras e aqui pode ser duas possibilidades porque nós muitas vezes pregamos um cristianismo encharcado de regras sem pregar o Cristo do cristianismo e talvez muitas vezes também nós falamos sobre um cristianismo mas não conseguimos mostrar o Cristo desse cristianismo Cristo em nós, nos capacita para viver o que nós não conseguiríamos sozinhos. Justamente pela certeza de que nós não viveríamos o que é certo, nós não viveríamos o que é correto, não tem jeito de se esforçar sozinho, que Cristo veio, por isso que Jesus está em nós, porque os nossos esforços não dariam conta, mas Jesus veio para morar em nós, e agora Ele dá o poder que nós precisamos para obedecê-Lo. Então quando a gente não obedece, ou Cristo não habita em nós, ou a gente está negligenciando o poder de Cristo em nós? Quem é Jesus para você, meu irmão? Cristo Jesus é a esperança da sua vida? Ele me dá esperança, Ele me dá direção, Ele me dá significado. E você nunca vai experimentar uma vida sem, de significado sem Jesus. Você nunca vai experimentar uma vida de significado sem Jesus. E aí, versículos 28 e 29, o apóstolo vai mostrar qual é o objetivo do seu empenho. O objetivo, então, que ele proclama, o objetivo que ele proclama, que ele grita, que ele anuncia, que ele verbaliza, que ele fala. Proclamar, aqui com intencionalidade, está dizendo o seguinte, o meu objetivo é advertir e ensinar, dois verbos importantes aqui, o meu objetivo é advertir e ensinar, advertir a todos e ensinar a cada um, advertir aqui uma palavra usada para treinamento de crianças, e eu com um bebezinho em casa já começo a entender sobre isso, como que a gente treina a criança para não botar o dedo na tomada, para não pegar alguma coisa que ela não deveria, nós precisamos advertir, chamar a atenção das pessoas, porque elas estão indo em direção contrária a Deus, elas vivem num mundo invertido, e o ministério de Paulo é anunciar a todos, advertindo a todos, e ele não para por aí, o trabalho dele não é só gritar Gente, vocês estão morrendo, entrem para dentro da igreja Vocês estão morrendo, entrem para dentro da igreja Não é esse o objetivo final só do apóstolo Paulo Mas o trabalho dele é trazer gente para dentro do evangelho E ensinar a cada um Com didática Essa é a palavra que aparece aqui Didaticamente ele está ensinando pessoas Na intenção que eles sejam discípulos Discipulado aqui para apresentá-los maduros, e a palavra maturidade tem a ver com perfeitos, pastor você ficou maluco, perfeitos, é o termo que está aqui, perfeitos em Cristo, Paulo não era só então um mestre da verdade, que ele escrevia cartas ou ia lá e falava alguma coisa, é interessante que a figura aqui, é que ele vai dizer que como se nós não teríamos condições de chegar em uma viagem, se nós só tivéssemos placas dizendo assim, aqui não é a cidade de Santos, aqui não é a cidade de Santos, aqui não é a cidade de Santos. Não são só placas dizendo onde não é, ou placas do que estamos fazendo errado, mas é placas nos ensinando o que é o certo, dizendo vá por aqui, vire à direita, vire à esquerda. O que o texto está mostrando é que o ministério do apóstolo Paulo, o empenho de vida é dizer onde está errado e falar para todo mundo. Gente, anunciando a verdade a todos, mas ensinando, colocando as pessoas no caminho correto. Ele adverte e ensina para que ele possa apresentar cristãos maduros. O empenho de vida do apóstolo Paulo é conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Será que você... Busca a maturidade espiritual será que você busca ser mais maduro em Cristo será que você coopera com o crescimento das outras pessoas será que você tem se empenhado por coisas erradas bom a continuidade do texto versículo 1 do capítulo 2 ele vai dizer quero que vocês saibam quantas lutas eu tenho enfrentado por causa de vocês mesmo que muitos não me conheçam pessoalmente, ele está dizendo aqui, que eles sejam encorajados, unidos por fortes laços de amor e que tenham plena certeza de que entendem o segredo, mais uma vez, mistério de Deus. E qual é o mistério? Veja aqui, não são revelações ocultas, mas o mistério é o próprio Cristo. Nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros. Você quer tesouro? Você quer ser rico? Olhe para Jesus tesouros de sabedoria e conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos bem elaborados. Pois embora eu esteja longe, meu coração está com vocês. E esse é o sentimento. Embora nós estejamos fisicamente longe, meu coração está com vocês, tentando apontar para a palavra de Jesus. E eu me alegro de que eles estejam vivendo como devem e que a sua fé em Cristo seja forte. É interessante que ele vai dizer que ele se Gasta, que ele luta, ele tem enfrentado, e a palavra aqui poderia ser traduzida para a gente como agonia, e você conhece a agonia, ele está agonizando, ele está se gastando para levar o mistério de Cristo mais adiante. E ele está contando a experiência dele, presta atenção o que ele está fazendo aqui, ele está contando sobre o sofrimento dele, não para dizer o seguinte: poxa, Paulo, como você é bom, né? Ah, não dá para ser como o apóstolo Paulo, não. E eu já ouvi isso de alguns cristãos. Ah, tem que ter muito peito para falar que eu tenho que imitar a Cristo, como o apóstolo Paulo disse. O apóstolo Paulo ele está dizendo aqui que ele está contando a, a, a filosofia de vida dele para que, olha só, versículo 2, para que eles sejam, para que esses irmãos em Laodiceia, em Colosso, sejam encorajados e unidos em fortes laços de amor. Ele está contando essa experiência, do empenho dele de vida, para que as pessoas que estão vendo o seu sofrimento, a sua agonia, o seu gasto de energia, e aqui a ideia de uma corrida, de um gasto atlético, inclusive, um esforço cansativo mesmo, para que as pessoas possam ter certeza, que elas possam ser encorajadas também a fazer a mesma coisa, para que elas possam ter certeza do pleno conhecimento de Deus pastor, eu tenho medo que, eu, que se eu morrer eu vou para o inferno, pastor, eu não tenho certeza da minha salvação. Não dá para ter certeza da salvação, né, pastor? Dá sim, porque o texto está dizendo aqui que o empenho do apóstolo Paulo é para que as pessoas possam ter certeza que elas amam ao Senhor Jesus. E eu vou te falar que muitas vezes eu sofria com medo de não ser salvo. E sabe por que eu sofria com medo de não ser salvo? Porque eu achava que eu era salvo por aquilo que eu fazia. E cada vez que eu caía num pecado... Cada vez que eu escorregava de novo, e de novo, e de novo, e de novo, eu falava, não tem jeito de ir para o céu. Mas quando eu entendi que eu fui salvo por Cristo Jesus, ah, liberou geral, não, não, não é isso que a gente está falando aqui. Mas o que eu estou dizendo é que eu entendi que a minha salvação tem a ver com o que Jesus fez e não com aquilo que eu faço. Eu só creio nele. E aí, esse sofrimento do apóstolo Paulo vai encorajar as pessoas a crescerem, terem uma mente informada sobre a verdade e também terem uma harmonia coletiva aqui. Para que eles sejam encorajados no conhecimento e para que eles tenham laços de amor fortalecidos. O relacionamento da comunidade, do povo de Deus vai estar mais unido e o conhecimento na palavra vai crescer. Meu irmão, minha irmã, você quer crescer na fé? Foque em Jesus. Meu irmão e minha irmã, você quer crescer nos seus relacionamentos? Você quer ser um melhor marido, uma melhor esposa? Você quer conseguir resolver os problemas do seu lar? Foque em Jesus. Meu querido, você quer saber mais sobre o Antigo Testamento? Foque em Jesus. Você quer conhecer sobre humildade, sobre amor e perdão? Foque em Jesus. Precisamos nos aprofundar em conhecer a Cristo. Por O texto vai dizer. Nele está o maior tesouro. Que o mundo conheceu. Quando a gente descobre um tesouro. A gente fica muito feliz. E o texto vai dizer que Jesus é o nosso tesouro. E aí ele vai dizer que o objetivo de vida. É que eles sejam leais. Não sendo enganados. A gente não pode ficar parado. A gente não pode ficar. É, olha. Não. Não. O que ele está dizendo aqui é que o objetivo do ensino dele é que as pessoas não sejam enganadas. É interessante que o termo que ele vai usar aqui são argumentos bem elaborados ou falaciosos. Tinha gente naquele contexto, e aqui não estamos falando só de gente que não era cristão não, viu? Gente que não era da religião não. Tinha gente que era da religião, tinha gente que dizia seguir Jesus, tinha gente que dizia ser ateu, tinha gente de todo jeito que criavam bons argumentos boas filosofias, bons motivos, e o, e o que o apóstolo Paulo vai dizer é que essa galera aqui estava criando argumentos bem elaborados, não era coisa furada de qualquer jeito não, mas eram, eram argumentos que conseguiam enganar as pessoas, porque eles pareciam bons argumentos, mas eles esqueciam sobre a verdade de Cristo Jesus. Eles queriam, ser Eles queriam persuadir os novos seguidores de Cristo Acrescentando coisas a Jesus Olha, você tem que amar Jesus, mas você tem que fazer isso, 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 isso isso. E aí o apóstolo Paulo vai dizer Cuidado com esse povo aqui E conheça muito bem a verdade Para não ser enganado por, as, por argumentos muito bem construídos Que até é difícil de perceber Mas pastor, como é que eu percebo se o argumento ele é bem construído E está me enganando conheça a verdade da palavra de Deus e aí nós vemos aqui que o empenho então do apóstolo Paulo não era só de levar pessoas para a salvação mas de conduzi-los à maturidade muitos crentes nem se empenham em serem maduros muitos crentes nem estão nem aí para isso, quanto mais se preocupar com a maturidade do outro ah, aí esquece isso aqui demonstra o que a gente valoriza mais. Se o nosso desejo é conhecer a Cristo verdadeiramente, se nosso desejo é conhecer ao Senhor verdadeiramente, nós vamos nos conduzir à maturidade e nós vamos levar pessoas e ajudar pessoas à maturidade. Você quer saber se a sua vida não foi desperdiçada? Você quer saber se você não está jogando a sua vida fora? Anota isso aqui. Devemos empenhar nossas vidas em conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Você não pode esquecer disso que a gente está falando agora. Devemos empenhar nossas vidas em conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Devemos empenhar as nossas vidas em conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Esse mundo esse mundo que a gente vive, a sociedade que a gente vive, a sociedade que nós vivemos, ele é contraditório. O lugar onde nós vivemos é um mundo invertido, mas é, o objetivo que dá sentido às nossas vidas não é sermos mais ricos, não é sermos mais famosos, não é termos sucesso, porque essa é a definição que o mundo, que as pessoas da sociedade têm. Mas o objetivo é falar de Jesus para as pessoas, é vê-las maduras em Cristo, ajudar pessoas a estarem mais parecidas com Jesus. E essa maturidade deve chocar as nossas vidas também. Nós devemos nos unir a Cristo e unir uns aos outros. Que isso ultrapassa um prédio, isso ultrapassa reuniões formais da igreja, mas mas vai ser aquilo que vai nos trazer satisfação mais profunda Cristo em nós a esperança da glória Cristo em nós a esperança da glória e a pergunta que eu deixo para você é é por isso que você se empenha? muitas pessoas estão agora com o coração apertado porque não sabem responder essa pergunta pelo que você se entenha? qual é o desdobramento da sua vida? pelo que você gasta energia? Quando você chegar lá na festa dos 80 anos, dos 100 anos, e as pessoas vão falar, poxa, eu quero dizer, falar bem de você, do João, da Maria, do Francisco, o que elas vão falar? E o meu sonho, meu irmão, é que meu filho esteja lá, que a minha esposa esteja lá e diga assim, o João foi alguém que amou Jesus que se gastou e que ele foi trabalhado, pelos. o João não era um cara fácil não, e ele continua sendo trabalhado pelo Senhor, olha, ele, ele, ele... Eu, eu vivi isso e isso com o João, ele não era um cara tão fácil, mas o Senhor Jesus tem trabalhado na vida dele todos os dias, e sabe o que mais? Ele foi alguém que se empenhou por ajudar pessoas a chegarem mais perto do Senhor, e ele aprendeu que o mistério é conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido, nós vivemos muitas vezes perdidos porque nós não sabemos isso. Será que não é por isso que o apóstolo Paulo em 2 Timóteo vai dizer que ele, quando está chegando no final da sua vida ele diz assim eu corri a carreira perfeita, eu corri, eu gastei a energia do jeito correto e agora eu posso dizer que eu gastei a minha vida e eu posso ir para o Pai. Porque eu tenho certeza de que eu cumpri bem a minha carreira. Será que você conseguiria dizer que cumpriu bem a sua carreira? Você consegue fazer esse tipo de avaliação profunda? Algumas pessoas não diriam que a sua vida é sobre o aqui e o agora. Falariam isso, mas talvez estão se enganando. Porque não conseguem gastar mais energia nas coisas de, que valem a pena e gastam energia só, só nas coisas desse tempo presente. Se você tem dificuldade de falar como você está gastando sua vida do jeito certo, é muito provável que a sua vida espiritual está sendo marcada por mais vacilos e quedas do que coisas que te trazem para perto de Deus. Nós temos a Cristo e isso deve nos mover. Nós temos a Cristo e isso deve nos mover a sermos instrumentos dEle para a maturidade de outros. A maturidade vai provocar em nós uma certeza dos nossos pecados, de que nós temos um coração pecador. E não é dizer assim: "Ah, eu sou pecador". Que pecado que você está falando? O que que você quer ser transformado por Deus? Essa semana eu fiquei pensando em coisas que Deus quer trabalhar na minha vida. Deus quer trabalhar em mim para ser mais parecido com Jesus quanto ao orgulho e à humildade. Jesus quer trabalhar na minha vida quanto a ser mais dependente dele, a ser mais pacificador, a ser mais paciente a ouvir mais do que falar o que Deus quer trabalhar na sua vida quanto à sua maturidade a priorizar o tempo de oração com meu filho como Deus quer trabalhar na sua vida meu irmão porque o empenho da vida de alguém que é comprometido com o Senhor é de conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido esse é o empenho da sua vida nós estamos agora caminhando para a celebração da ceia do Senhor e eu vou te dar alguns minutos para você pensar. Se você tem se empenhado pelas coisas certas. Você tem se empenhado pelas coisas certas. Nesse momento nós somos lembrados do que Jesus fez. Jesus morreu pelos nossos pecados. E Ele é a esperança da glória. Você conhece essa prática. Mas que ela não seja um ritual para você. Eu quero pedir que você feche os seus olhos nesse momento e reflita um pouquinho sobre Cristo Jesus. Olhe para a cruz que perdoou os seus pecados. Ore e olhe para o seu coração que é duro de pedra e que agora precisa se tornar um coração de carne. Vamos orar agora e nós em breve vamos participar da ceia do Senhor juntos.